0: Das ist ja so absurd, dass wir immer darüber reden, was nicht geht. Wir können die Autos nicht abschaffen, weil dann sind wir, können wir nirgendwo mehr hinfahren und ist alles dann doof. Wir Ach. reden so viel darüber, was wir zu verlieren haben, anstatt darüber, was wir zu gewinnen haben. Und wenn es ein Buch aus Elefantenscheiße ist, dann ist, ist das doch ein voller der Gewinn. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei Hallo Hoffnung, der Podcast, der euch manchmal runterzieht, aber auf jeden Fall immer wieder hochhebt. Bist du da, Finn?
1: Ich bin da.
0: Ah, ja, ich bin, ich bin auch da. Äh, <lacht> mein Name ist Christiane Stenger. Ich bin Hobbypuzzlerin, äh, uh. Buchautorin und Podcasterin mit dem wunderbaren. Stefan Finn Spielhoff.
1: Ich bin auch Hobbypuzzlerin. Ich bin auch Autor und auch Podcaster. Und ich mache jetzt mal was, was sehr ungewöhnlich für mich ist, weil ich ja eigentlich sozusagen, ne, ich bin ja immer so ein bisschen, ich bin ja die klassische, ironische Berliner Bohemien-Menschgeschichte. Mhm. Aber ich habe ja eine Kurzgeschichte rausgebracht uh. in einem Sammelband von queeren Autorinnen, mhm. der im ETC-Verlag erschienen ist. Realität, äh, Realitäten heißt, er. Real und ich wie muss heißt der. Realität. Realitäten. Realitäten. 30, 30 queere Stimmen. Mhm. Und ich muss wirklich sagen, ich bin äh, super inspiriert und, und ganz großartig stolz auf das, was dieser Verlag und die Leute, die diesen Verlag machen, da geschafft haben. Und ich bin so ganz so hi, 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 super schön, dass ich dabei sein kann. Weil das es einfach so diese Leute, die dann so darüber schreiben, wie sie so drauf sind, was sie so erleben, wo sie sich Gedanken machen. Das ist einfach wahnsinnig inspirierend und also führt auf so ganz großartige Wege, wo ich so denke, vielen Dank, dass ihr mir das gesagt habt. Vielen Dank, dass ihr diese Texte geschrieben habt. Toll, dass ich dabei bin. Ihr seid alle mega gut. Ja, das ist wirklich toll. Ich
0: kann es auch wirklich nur empfehlen. Ich habe deine Geschichte <lacht> auch schon gelesen. Ähm, also, ich bin begeistert. Ich kann das, ich kann nur, nur sagen, ja Bestell das,
1: das Buch ist jetzt ja auch raus. Das heißt, man kann es bestellen. Ist und bestell Ich sage dir, du wirst einfach auch die ganze Zeit äh, ausrasten und dich freuen. Was dafür Geschichten erzählt werden.
0: Super gut, super gut. Dann möchte ich heute auch eine kleine Geschichte erzählen. Oh,
1: uh, uh, also eine ne Ja, eine
0: ja, ne Geschichte. Ich weiß nicht, ob das schon eigentlich als Geschichte zählt, aber wir erzählen eigentlich immer im Leben Geschichten. Ne? Deshalb, Eben. also meine Geschichte ist so, ich war in letzter Zeit, sagen wir, was das Klima angeht, mm. nicht so gut drauf. Ne? Wir, ja. leben das, wir leben das ja irgendwie täglich neue Katastrophen, obwohl ich auch finde, in den Medien wird es immer noch so ein bisschen, also irgendwann hat man eben dann eben auch keinen Bock mehr so auf neuen Waldbrand und dann lässt man es, glaube ich, einfach aus, weil es dann nicht so eine richtig neue Nachricht ist, weil es jeden Tag irgendwo neu brennt und ich frag mich, da habe ich dann gefragt, so, ah, ich bin wirklich ein bisschen äh, traurig, deswegen so missgestimmt die ganze Zeit, weil es immer in meinem Hinterkopf ist. Also ich habe selten so Momente dann, wo ich dachte, ah, wir kriegen noch mal die Kurve, wo ist die Hoffnung, wo ist die Hoffnung? Und dann... <lacht> genau
1: möchtest, du da was jetzt,
0: ja, möchtest du da was? Nein, ich musste
1: nur kürzlich hat jemand auf Twitter gepostet, dass es in gewissen tschechischen und deutschen Flüssen sogenannte Hungersteine gibt, mhm. die damals so, wenn es so, wenn es da, es gab ja auch schon früher mal ähm, äh, dürreperioden und es wurde ein Stein gepostet, der von 1616 war ähm, aus der Elbe der jetzt wieder freigelegt ist, weil die Elbe so wenig Wasser hat und auf dem Stein steht einfach nur, ähm, äh, wenn du mich siehst, dann weine. Oh Gott. <lacht> äh, Feel good Content.
0: Yay, aber ich habe, ich habe gesagt, wir, wir machen einen Downer und dann heben wir, heben wir es meistens wieder an und gucken, wo die Hoffnung zu finden ist. Denn irgendwo, ah, wenn man so nach wie bei den Hoffnung Phenomen sucht... Spezies. Ja, wenn man danach ja. sucht, dann findet man doch hier und da einen Hoffnungsschimmer.
1: Oder ein Hirschwerke.
0: Oder ein Hirschwerke. Und zwar, äh, wir haben vor einiger Zeit über, äh, habe ich erzählt, dass ich, wenn ich über das Klima rede, öfter mal als so grün versiffte Ideologin bezeichnet ja, werde.
1: unter anderem von mir.
0: Unter anderem von dir, genau. Und das Schöne ist, ich habe jetzt so ein paar Leute mit der Zeit über diesen Sommer auch wieder getroffen und ähm, ich habe es diesen Sommer nicht mehr gehört, sondern ich ja. hatte eher so, ach ja, ja, mh, ja, stimmt. Stimmt, ja. Also das war eher so ein anderer, es war so ein anderer Ton und deswegen kann ich jetzt sagen, was mir Hoffnung macht. Mir macht tatsächlich Hoffnung und das ist jetzt sehr paradox, dass wir diesen Sommer Auswirkungen der Klimakatastrophe in so einem immensen Ausmaß sehen, spüren und fühlen. Wir spüren die Hitze, manche riechen die Hitze in Form eines Brandes, ähm, manche, ja, merken, oh Gott, ich habe einen Hitzekoller vielleicht sogar, weil es schon so heiß ist. Wir sehen die Flüsse, wir sehen die Brände, wir sehen auf einmal Feuer an Autobahnen, auch Bilder, die wir bisher eben nur aus anderen Ländern kannten. Und so paradox es ist, warum macht es mir Hoffnung? Das ist wirklich ein bisschen absurd, aber bisher geht man ja davon aus, oder bisher haben wir ja gesehen, dass die Fakten schon länger auf dem Tisch lagen und ist aber nicht so richtig dazu geführt hat, dass es uns interessiert. Es gibt ja auch tausende Artikel darüber, warum tun wir nichts gegen die Krise. Und da gibt es ja ähm, es gibt ja mehrere Ansatzpunkte. Es gibt ja nicht nur diesen einen Grund, warum wir nichts tun. Aber aus der Gehirnforschung kann man das zum Beispiel so betrachten, dass wir nichts tun, weil wir uns die die Welt in Zukunft so wärmer gar nicht vorstellen können. Zum Beispiel auch, weil eben die Zukunft nicht so ist, was unser Gehirn irgendwie emotional weg fetzt vor Freude, weil es <lacht> ganz absurd, man kann auch in Gehirnscans zum Beispiel sehen, dass wenn wir uns selbst als Person in zehn Jahren vorstellen, dass wir diese Person nicht so betrachten wie uns selbst, sondern dass wir sie als fremde Person sehen. Also Areale in unserem Gehirn werden da angeschaltet, wie wir auch andere Personen anschauen. Also wir identifizieren uns gar nicht mit unserem Zukunfts-Ich, könnte man sagen. Uh. Und deswegen und deswegen ist er, lässt uns wahrscheinlich auch diese dieses, diese Klimakatastrophe bisher in Anführungszeichen kalt, weil es eben, wir, auch selbst wenn wir die Fakten können, wir sie nicht emotional spüren. Und weil wir sie vielleicht ja rational begreifen, aber nicht eben auf einer emotionalen Ebene. Und deswegen glaube ich vor allem auch so, so Menschen, die sich für das Klima einsetzen und da was tun, die haben einfach den Unterschied, auch im Gehirn, dass die Zukunft sie emotional wirklich toucht. Das könnte zum Beispiel ein Erklärungsansatz sein. Muss natürlich auch nicht sein. Aber an sich verdrängt man ja aus ähm, auch aus drei verschiedenen Gründen. Einmal aus sozialen Gründen, weil wenn die anderen nicht in Panik geraten und immer noch in Urlaub fliegen und äh, sich einen neuen SUV kaufen, dann kann es ja nicht so schlimm sein. Dann kann ich das auch machen. Stimmt. Ganz, genau. Ja, das ist ja dieser soziale Punkt, der uns ganz, ganz doll abhält. Und es gibt auch natürlich den zeitlichen Faktor, ne, wenn wir denken, ja, also, ja, das wird ein bisschen wärmer in 100, 200 Jahren. Ich meine, ganz ehrlich, was betrifft das denn mich? Ja. So, Bis dahin bin ich sowieso längst unter der Erde. Und es gibt natürlich auch diese... Diesen räumlichen Faktor, natürlich, wenn es jetzt in Australien brennt, dann ist das furchtbar schlimm und die Koalas tun einem leid, auch emotional, aber ich habe eben diese räumliche Distanz, weil es ist abstrakt. Ich sehe es im Fernsehen, ich sehe Bilder in einer Zeitschrift oder im Internet, aber mein persönliches Leben ist davon nicht betroffen. Hm. Diesen Sommer ist es aber wahrscheinlich anders, weil jeder die Hitze spürt, jeder vielleicht in einen Urlaubsort Pferd sieht, wo es auch irgendwie anders aussieht als sonst, weil irgendwie der Wasserpegel niedrig ist. Man mit dem Kein Köpfer in den Gardasee machen darf, weil man sich den Kopf aufschlagen könnte, weil das Wasser so niedrig ist. Also auf einmal hat die Klimakrise, zeigt sie sich in meinem persönlichen Alltag oder Umfeld. Und ich glaube, so schlimm das ist und so furchtbar das ist und so sehr es mir um den Wald leid tut und um alle, die darunter leiden, wir ohne diese emotionalen Alltagsberührungen werden wir die Auswirkungen der Klimakrise nicht verstehen beziehungsweise wir werden nicht in die Lage versetzt werden, dass wir selber alle aktiv was dagegen tun können. Und ich meine nicht individuellen Verzicht, weil das muss ja auch ganz klar sein, mit individuellem Konsumverzicht können wir die Klimakrise nicht lösen. Wir brauchen systemische Veränderungen. Also wir brauchen einen, den Willen, über den wir letzte Folge gesprochen <lacht> haben und die Entscheidung, das wirklich aufhalten zu wollen. Aber offensichtlich ist er ja nicht da. Und weil ich hoffe, dass, äh, weil wir in einer Demokratie leben und die Stimme des Volkes ja tatsächlich auch Gehör findet, dass, wenn wir uns wirklich dafür einsetzen, dass wir sagen, so jetzt hier an dieser Stelle bis hierhin, aber nicht weiter, dann habe ich Hoffnung, dass wir es vielleicht doch noch wuppeln werden und äh, wir zumindest auch die Kurve kriegen, dass es eben äh, weniger schlimm wird. Und das macht doch mal Hoffnung.
1: <lacht> ich finde es sehr schön, einfach zu sagen, ja, wie gut das alles so schlimm ist gerade. Weil es ist ja schon schlimm. Ich glaube halt, ich bin halt kürzlich, haben wir den Vater meines Freundes besucht, der wohnt an der Ostseeküste. Und am Tag, als wir losgefahren sind, war genau der Tag, an dem dieses Munitionslager im Grünewald angefangen hat zu brennen. Mhm. Und da habe ich so, gedacht, so ja, man fährt halt jetzt so in den Urlaub, während so hinter einem <lacht> der, der Wald in Flammen steht. Also ja. das ist jetzt einfach so, das, das ist jetzt normal. So machen wir das jetzt einfach. Ich finde es auch super interessant zu sagen, die Idee, zu, natürlich, ich bin in der Zukunft, bin mir total fremd. Das bin ich ja gar nicht. Ja. Es gibt den Philosophen John Locke, der sagt, eigentlich können wir nur, sind wir nur das, an das wir uns erinnern können. Also wenn ich irgendwas getan habe und das aber nicht mehr weiß, dass ich das getan habe, weil ich zum Beispiel irgendwie super betrunken war oder so, oder einen Schlag auf den Kopf bekommen habe, dann bin ich das eigentlich auch irgendwie nicht gewesen. Weil mhm. ich das ja nicht bin. Und natürlich in der Zukunft haben wir ja noch nichts getan. Also haben wir natürlich eventuell gar keine Verbindung dazu, was wir da sind. Wir haben also gar kein Mitleid mit unserer zukünftigen Persönlichkeit. Weil mhm. den kennen wir ja gar nicht. Genau. Das ist, das ist total spooky. Ich habe auch kürzlich, <lacht> kürzlich auch ein Science-Fiction-Buch gelesen, wo es darum ging, äh, wie man in einem Science-Fiction-Universum äh, sicher lebt. Und da gab es eine der Regeln: Wenn du dir selbst begegnest, töte dich. Uh. Und das passiert natürlich auch. Er begegnet sich seinem zukünftigen Ich und äh, schießt seinem zukünftigen Ich erstmal in den Bauch. Ähm,
0: Warum ist es und, da wichtig?
1: Das ist einfach so die Theorie, wie dieses. Es ist niemals gut, wenn du dir selbst begegnest. Wenn das ältere Ich auf dich zukommt, laufen dein Leben. Das kann, das kann nicht <lacht> gut gehen. Das kann, das hat, das kann nur für Probleme sorgen. Aber es ist natürlich auch, also wir merken, dass es ist ja auch ich glaube halt, dass irgendwann die Widersprüche, in denen wir, mit denen wir irgendwie umgehen müssen, zu groß werden, dass wir sagen, wir begreifen das nicht mehr. Dass wir jetzt irgendwie diese riesige Hitze haben und Energie sparen müssen und dann irgendwie feststellen, dass wir im November in Katar eine Fußball-Weltmeisterschaft spielen werden. Und es geizt also dieses Foto rum, wie jemand die Klimaanlage in diesem Stadion gereinigt hat. Wo mhm. man so meinte, ja, damit der da überhaupt gespielt werden kann. Ah, wie viele Menschen sind ums Leben gekommen? 15.000, glaube ich für die Erbauung dieser Stadien. Und es ist so absurd, dass wir das überhaupt tun, dass wir sagen, so, was ist uns da eigentlich eingefallen? Mhm. Ich habe auch kürzlich jemanden gehört, der gesagt hat, so, das, das Auto, das wird so sein wie Zigaretten. Das, so, wir werden irgendwie in 50 Jahren hoffentlich zurückgucken und zu so denken, so, was haben wir uns damals gedacht, dass wir unsere Städte so verschandelt haben. Dass wir uns so eingegrenzt haben mit diesen Autos überall, wie konnte das sein? Genauso wie wir heutzutage denken, wie, wie, haben, wir, wie haben wir damals in Restaurants geraucht? <lacht> so, ja. habe ich meine Nudeln gegessen, während du geraucht hast? Seltsam. Weil ja rausgehen und rauchen auch total möglich ist.
0: Ja, ja die, die, die Menschheit ist halt aus dem Mangel heraus gestartet und wollte immer mehr und mehr produzieren, immer günstiger und mehr, mehr, mehr. Und wir sind halt definitiv schon lange übers Ziel hinausgeschossen. Längst. Beziehungsweise, ja, also vor allem, weil auch dann wir haben so viel erreicht, was wir alles bauen können, aber was mich auch ein bisschen nervt, wir haben so viel Überfluss auf der einen Seite, aber noch immer noch nicht die, die, die Grundnahrungsmittel für die Welt gelegt. Aber die anderen äh, jetten schon mit dem siebten Privatjet irgendwo hin, während andere noch nichts haben. Ich weiß es nicht, das, das finde ich, find ich auch doof, dass wir so sehr... Über das Ziel hinausgeschossen sind und dann noch nicht mehr alle mitgenommen haben. Und das, das ist
1: halt, ja, ja, das ist auch eine meiner Lieblingssachen, über die ich zurzeit nachdenke. Dass ich denke so, ich glaube, ich könnte mit diesem ganzen kapitalistischen System und der Klimawandel eher leben, würde es uns allen gut gehen. Aber das Problem ist halt, dass dieses Wirtschaftssystem, das wir da erdacht haben, dass uns so, das versprochen wurde, als das wird uns den Wohlstand sichern, halt irgendwie gleichzeitig das Klima zerstört, wahnsinnige soziale Ungerechtigkeit schafft auch dieses Versprechen, in einer globalisierten Welt führen wir keine Kriege mehr, sich halt in letzter Zeit natürlich also schon immer total falsch war und jetzt halt durch den Krieg in der Ukraine nochmal wirklich so so richtig, richtig falsch. Und wir gleichzeitig, und ich merke das ja in meinem Freundeskreis, wenn ich so Nachrichten lese und so think, wie ich merke, dass wir eigentlich alle unglücklich sind. <lacht> dass so alle irgendwie sich in ihrem Leben extrem unwohl fühlen und traurig sind und sich überfordert fühlen und irgendwie Burnout haben und jetzt irgendwie auch natürlich durch die Pandemie mit einer mit einer mit einer Krankheit konfrontiert sind die sie irgendwie im Leben wahnsinnig ähm, einschränkt dadurch dass sie halt irgendwie Spätfolgen entwickeln und so und ich denke mir halt so ja das ist halt noch wenn es uns halt gut gehen würde wir alle mega glücklich werden würde ich sagen okay ich kann mit dem Klimawandel umgehen, aber es ist ja irgendwie nicht mal, das ist es irgendwie wert. <lacht> also, <lacht> also du könntest
0: damit umgehen, wenn wir das äh, Paradies erschaffen hätten ja. und uns damit selbst zerstören. Ja. Wenn wir würden, alle, dann könnten wir, ja, wenn, dann könnten wir, könnte man sich damit anfreuen, weil wir kurz im Paradies waren. Ja. Alle, alle, alle und jetzt geben können glücklich und im Paradies. Ja. Genau, aber wenn wir haben wir uns fett eigentlich fett
1: und glücklich sterben würden. Alle mhm. zusammen. Würde ich sagen, okay, dann war es das aber wert. <lacht> ja, aber wir aber wir laufen in die Apokalypse, so, ja. hungrig. Zerstören müthens, uns
0: dabei mental.
1: Traurig.
0: Umweltmäßig.
1: Perspektivlos. Wir fragen, wir, wir sehen irgendwie alle keinen Sinn mehr im Leben.
0: Was? Aber woher kommt das? Dann müssen wir also jetzt hier finden, wo alle keinen Sinn mehr im Leben.
1: Und es gibt ja diese ganz großen Texte sozusagen, die sozusagen so dein, dein Job ist nicht dein Sinn im Leben, ne? wo du sagen, was ist der Grund, warum ich hier bin? Und sagen, wieso machen wir das überhaupt? Das, der, der Sprung war jetzt sehr groß, aber ich bin halt immer so im Überlegen, dass, uns, dass mir so eine ganz große spirituelle Komponente fehlt, die uns irgendwie so anweist, wie wir halt irgendwie mit uns selber klarkommen und glücklich sind. Aber stattdessen laufen wir halt irgendwie umher und konsumieren wahnsinnig viel, weil wir halt irgendwie auf der Suche nach dem sind, was wir irgendwie sind. Und wir denken halt, aber wenn ich halt dieses Auto habe, dann bin ich ja dieses Auto. Und das ist ja dann gut, weil dann bin ich ja was, was ich vorher nicht war. Ja. Das meine ich mit Sinnlosigkeit. Und
0: auch wieder die Gewöhnung <lacht> daran. Wir sind so bequem geworden. Und die Bequemheit macht uns wahrscheinlich auch unglücklich. Um aber jetzt aus diesem kleinen, äh, tiefen Tal wieder rauszukommen. Weil ich mm. habe ja gesagt, ich ziehe uns hoch. Und meine Hoffnung ist ja, weil Dann, wir es jetzt begreifen, ja. wie schlimm es ist. Und ich glaube, deswegen sind die Leute ja auch gerade so schlecht drauf oder zweifeln, weil sie wie mehr, weil wir jetzt aufwachen und merken, hupsi, worin <lacht> leben wir eigentlich? Hupsi, My bad. Ja, das, das ist das schon einerseits ähm, die, die der Hoffnungsschimmer. Und... Jetzt, jetzt kommt meine Hoffnung schon mal für heute. Jetzt geht's los. Ich habe nämlich neulich äh, von einer Freundin, die, die war in Thailand, okay gut, mit dem CO2-Abdruck muss man jetzt nicht reden, aber sie hat mir ein kleines Buch mitgebracht und weißt du, woraus das gemacht war?
1: Palmblättern.
0: Nein, aus Elefantenpuh. Aus Elefantenkacker.
1: Oh, sehr Und ist gut.
0: Und so es ist ein eco-freundliches, naturally-built-outdoor-museum-park-focused Buch. Ähm, das stimmt natürlich, ich habe es falsch vorgelesen. Aber es, ist, es besteht einfach aus elefanten -Puh. Also es ist... Elefanten-Exkrementen. Genau. Und es ist... Weil der Elefant, der isst nämlich am Tag viel Gras... Und deswegen ist das eigentlich auch aus Gras das Buch und nur vom Feuer vom, vom Elefant verarbeitet. Es riecht auch nicht nach Elefantenpuh, es ist ganz, ganz wunderschön. Und vielleicht <lacht> ist es einfach back to, back to nature wäre natürlich der Slogan: einfach ein bisschen weniger Öl, mehr Natur.
1: Also, was dir Hoffnung macht, ist, dass deine Freundin dir ein Buch aus Elefantenscheiße mitgebracht hat. <lacht> ja. Das ist deine Antwort auf die
0: Fragen des Lebens
1: große Sinnlosigkeit der Zerstörung der Welt.
0: Nein, weil, weil es, weil, weil es ein, ein Zeichen dafür ist, dass es ja auch anders gehen könnte. Und das ist ja so absurd, dass wir immer darüber reden, was nicht geht. Wir können die Autos nicht abschaffen, weil dann sind wir können wir nirgendwo mehr hinfahren und ist alles dann doof. Wir Ach. reden so viel darüber, was wir zu verlieren haben, anstatt darüber, was wir zu gewinnen haben. Und wenn es ein Buch aus Elefantenscheiße ist, dann ist, ist das doch voll der Gewinn.
1: Ich bin total bei dir. Ich glaube, eines der ganz großen Probleme ist, dass wir theoretisch alles was wir brauchen schon längst da haben. Ja. Ich bin mir, dass wir so jede wir müssen wir brauchen keine neuen Technologien wirklich. Wir brauchen keine neuen eigentlich haben wir alles ist schon die Antworten liegen längst vor uns. Wir müssen es eigentlich nur tun. Wir müssen deshalb ich muss nochmal zurückkommen auf diese grauenhafte Folge, wo du mich gecoacht hast, mhm. <lacht> wie ich klimafreundlicher werden kann. Und nicht so wahnsinnig nee, ich nicht eingefasst gesagt, davon. War nicht,
0: Genau, nicht klimafreundlich. Das wollte ich gar nicht finden. Ich wollte nicht, dass du deinen individuellen Konsum änderst. Ich habe nur gefragt, was könntest du gegen das Klima tun? Und du hast dich ja entschieden, du möchtest dich engagieren.
1: So und es war, ich war, es war ja wahnsinnig unhöflich von dir, das zu tun, weil man halt so, weil es halt, nur weil du mich halt so festgenagelt hast und meine eigene ähm, Scheinheiligkeit mir offenbart hast. Aber ich kann total sagen, ich habe dann wirklich mich umgehört und auch jemanden eine Organisation angeschrieben. Ich wurde dann angerufen von jemandem, einem sehr netten Herrn, der mir dann so gesagt hat, was man alles tun kann und der mich unter anderem darauf aufmerksam gemacht hat, dass es natürlich schon längst eine Plattform gibt in Berlin, freiwillig grün, also freiwillig mhm. wie Icke, <lacht> mhm. ähm, wo ganz viele verschiedene Angebote sind, wie man sich ehrenamtlich engagieren kann. Von wir sammeln Müll zu du beantwortest Telefone. Und da habe ich mich jetzt schon, habe ich schon ein paar Leute einfach angeschrieben. Sehr viele Leute haben im Moment Corona. Mhm. Sehr viele Leute sind auch im Urlaub, was ich einen guten Mix finde. Mhm. fand es aber dann so aufregend, dass man merkt, wie viel dann doch sehr schnell möglich ist, wenn man handeln will.
0: Und hast du schon was gemacht auf der Internetseite?
1: Also ich habe, hab, wie gesagt, mehrere Leute angeschrieben. Ich habe bis du? jetzt noch nichts zurückgehört, weil halt Ach Leute so, im Urlaub so, ja. sind und Corona. Also die erste E-Mail, die ich geschrieben habe, kam zurück, ich bin im Urlaub. Dann muss ich irgendwo anders hinschreiben, dann kam es zurück, nein, 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 ich, bin, ich arbeite hier einfach nicht mehr. Und dann habe ich halt den Herrn angerufen, der mich dann drei Tage später angerufen hat. Ach, cool. Und dann habe ich Freiwillig Grün angeguckt und da habe ich jetzt auch ein paar Leute angeschrieben, wo ich aber noch kein Feedback gehört habe. Aber wenn sie sich nicht melden, schreibe ich halt noch zehn andere Leute an.
0: Richtig cool. Finde ich super.
1: Und das fand ich halt, ich glaube, das ist halt dieses, was wir immer vergessen, ist, wie viel wir in der Lage sind zu handeln. Das ist heißt, ja. wie viel, wie man im Englischen sagt, Agency wir besitzen. Und dass wir diesem ganzen Phänomen, das uns da begegnet, nicht einfach nur ausgesetzt sind, sondern wir können entscheiden, was wir tun wollen.
0: Und in dem Moment, wo du was tust, überwindest du ja auch deine Traurigkeit in dem Sinne, dass alles so doof ist gerade. Und deswegen ist es ein doppelter Grund, sowas zu machen.
1: Es ist eine wahnsinnige Freude, festzustellen, dass man in der Lage ist, zu handeln. Ja. Vielen Dank, dass du mit mir über Elefantenscheiße geredet hast.
0: Sehr gerne, das, das war mir eine große Freude. Elephant Poo Paper.
1: Elephant Poo Paper. Liebe Christiane. Lieber Finn. Wir, wir hören uns nächste Woche wieder.
0: So machen wir das. Ich freue mich schon sehr drauf.
1: Es war reizend. Liebe Menschen, die uns zugehört haben, folgt uns gerne auf Instagram. Abonniert diesen Podcast gerne. Sagt gerne anderen Leuten, dass sie diesen Podcast abonnieren wollen. Und findet doch mal raus, ob ihr nicht auch irgendwie noch viel mehr machen könnt. Auch nicht viel mehr. Ist falsch. Nur ein bisschen. Ein bisschen mehr machen könnt. Warum auch nicht? Check it out. Es macht vor allem glücklich. Vor allem das.
0: Und gibt Hoffnung. Und damit Und Hoffnung. bis nächste Woche.
1: Bye, 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 bye. bye. <lacht>